0: Un podcast de Cooperativa. ¿Sigamos revisando historias de ensayos? Vamos. Hoy te traigo la historia de un caballo al que no le gustaban las fotos. ¿Cómo así? Esto pasó en el ensayo de 1993. ¿Primer el 7 de noviembre del 93, pasada las 6 y media de la tarde, se corría el ensayo. El gran favorito era un caballo que se llamaba Early Gray, en la monta de Héctor Salazar, un jinete colombiano que había llegado a Chile a fines de los 80. Ganador de las estadísticas, el 89, el 91. Lo conocen como el mejor jinete extranjero que ha corrido en la épica chilena. Ya había ganado el ensayo dos años antes. Y ahora iba por su segundo triunfo.
1: Así empezó la carrera.
0: Cuando iban girando en la última curva, Early Gray iba en el quinto lugar. En tierra derecha, la yegua Perhaps Love empezó a atropellar. Y cuando faltaban más o menos unos 400 metros, toma la delantera. Perhaps a corta distancia. Perhaps la alcanzando, pasando al primer lugar. Segunda queda tercera Lorisa. Faltando 200 metros, la ventaja de Perhaps Love era de varios cuerpos y parecía que ganaba fácil. Perhaps Love aumenta su ventaja. Entonces, en ese último tramo Héctor Salazar empieza a atropellar con Early Gray. y en ese momento en la línea de llegada se asomó un fotógrafo. La historia cuenta que Perhaps Love notó la presencia de este fotógrafo que quería tener la mejor foto de la llegada de ese ensayo, una foto de frente, y Perhaps Love se asustó, comenzó a frenar su carrera y así Héctor Salazar con Early Gray ganaron el ensayo, pasando Perhaps Love ...prácticamente en la línea de llegada.
2: O sea, podríamos decir que literalmente fue una definición fotográfica. Es una forma de verlo. Oye, el otro día te estaba contando de la visita que hizo la reina Isabel II al Club Hípico en los 60. Oh, ¿verdad? Sí. Hoy en la mañana leí otro dato interesante. En 2007, ¿Ah? aquí se inauguró la Cumbre Iberoamericana. Hubo actos protocolares, cortes de tránsito, un tremendo despliegue de seguridad...
0: ¿Esa fue la cumbre? Esa misma,
2: esa misma. Oh. Una que quedó para la historia de la política internacional cuando el rey de España mandó a callar al presidente venezolano Hugo Chávez. Hoy vamos a hablar un poco de eso, de la relación de la hípica, particularmente del club hípico, con la sociedad y el mundo político. Ya, pero ¿qué tan relacionado está el Club hípico con la política? Bastante. ¿Tú sabías que a fines del siglo XIX y principios del XX, durante ese periodo de la historia que se conoció como la República Parlamentaria, aquí en el Club hípico se reunía la élite política y aquí decidían los temas claves para el destino del país? ¿Viendo las carreras? Exacto. Imagínate todas las negociaciones políticas entre carrera y carrera. Uh. Pero dejemos que Jorge Lina nos cuente de eso mejor. ¿Vamos a ver eh, la décima? A ver... La décima carrera del día.
0: El favorito es... ¡Mágico Spirit. ¡Vamos! En Tierra Derecha es una presentación de Cooperativa
3: Podcast. Invita Club Hípico de Santiago. ¿Qué tal? Esto es eh, En Tierra Derecha, historias de hípica y patrimonio, un podcast de Cooperativa Podcast y el Club Hípico en el que hacemos camino hasta el ensayo 150. Y hoy estamos con Mauricio Morales, a quienes ustedes conocerán como analista político, eh, de datos, de encuestas, eh, los días de elección, eh, por ejemplo. Él además es profesor eh, titular de la Universidad de Talca, es eh, cientista político eh, de profesión, pero además es un tipo muy hípico, por eso está con nosotros hoy conversando ¿Cómo estás
1: Mauricio? Hola Jorge, un gusto estar acá en tu programa
3: Oye, eh... Bueno, eh, eh, es para nosotros un placer que estés con nosotros eh, eh, Siempre es una sorpresa encontrarnos con eh, personas eh, conocidas en distintos ámbitos Que eh, finalmente gustan de la hípica eh, Y por eso eh, nos parece tan interesante eh, conversarlo Lo primero que quiero saber es... Bueno, tú eres propietario de un stud eh, Eso ya es llegar muy lejos ¿no? en este mundo de la hípica Pero lo primero que quiero saber es cuál es tu, cómo, cómo nace tu vinculación con la hípica ¿Es una cuestión familiar? Uy. ¿Es una cuestión de gusto? ¿Qué sé yo?
1: Desde muy chico, yo creo que entré un hipódromo a los cuatro o cinco años, no, cinco o seis años aproximadamente, eh, no es una pasión eh, familiar eh, en absoluto, sino que es una pasión más colectiva en mi colegio, en el colegio, en de, del que yo eh, formé parte cuando, cuando niño, tenía un amiguito. Y el papá era muy hípico y él, con él íbamos siempre, eh, desde ahí en adelante no me desconecté eh, nunca de, de la hípica. Y uno de mis sueños siempre fue, cuando cuando era niño, tener un caballo de carrera y después tener un estudio eh, Yo me acuerdo cuando iba al club hípico y me, me ponía al lado la Troya, siempre soñé con estar adentro. Mi sueño siempre fue estar ahí en la Troya, uh -huh. junto al preparador. Eh, participando de las instrucciones que se le entregaban a un jinete. Eso yo lo veía como algo muy, muy lejano. Y luego, pues, después se dio esto, eh, tuve mi estudio, tengo mi estudio. En un tiempo llegué a tener como ocho caballos corriendo, lo que era un exceso. Hoy día tengo menos, pero estoy en un proceso de renovación porque los caballos van avanzando en edad claro. y, y los estoy renovando. De hecho, ahora entré un poco en la crianza. Tengo una, una yegua de cría, ha dado tres crías hasta ahora. La primera ya está en sus primeros entrenamientos acá en el, en el Cluíbico precisamente. Y las otras dos hay una que tiene un año y otro que, fíjate, que nació hace... Un, menos de una semana, es su tercera cría eh, y así que estoy incursionado en todos los departamentos de la ética, desde un simple apostador ...un eh, apasionado... ...después eh, propietario... ...después un estud ...y ahora estoy en parte incursionando en la crianza...
3: ...claro, eso es conocer los recovecos de... Eh, todos, eh, ...de la hípica eh, completa... ¿Cuándo se, dio, eh, ...¿cuándo se dio el momento en que eh, tuviste tu primer caballo... ...tuviste la oportunidad de... Eh, ...no sé, tener una pata... ...asociarte con alguien... ...en fin, ¿en qué momento eh, ocurre eso?
1: Uy, eso sucedió... ...hace aproximadamente ocho años... ...no fue hace mucho ocho años aproximadamente, en que eh, con unos amigos, unos conocidos, dijimos, bueno, hay que cumplir el sueño. El sueño consistía en tener un, un caballo y fuimos a un remate. A estos remates que sí, se sí, hacen sí. generalmente la, las compañías de remate, las casas de remate, y ahí adquirimos a uh, una yegua que se llama Ha Llegado Carta. Esa yegua, eh, me acuerdo que debutó, debutó en un sexto séptimo lugar y a la siguiente carrera, ganó yo estaba en el segundo tercer piso del cluípico y casi nos, nos echan de ahí porque fue una algarabía total fue impresionante además que ganó por ventaja perceptible imagínate lo que es ganar tu primera carrera por ventaja perceptible fue una atropellada brutal que hizo hizo la yegua en ese en, en, en esa carrera y teníamos una sociedad con unos amigos, corríamos con otros colores, sí, eh, porque yo no tenía colores en esa época, Ajá. y después compré un segundo caballo que corre hasta el día de hoy, se llama Pastrami, este es mi regalón, con él me gané un clásico incluso en el Sporting, y de ahí siguieron otros caballos más y ahí formamos el stud cuando teníamos cuatro aproximadamente uh, pero la primera yegua ha llegado carta que de hecho ella figuró en varios clásicos y ella es la yegua de cría que hoy día tengo en el campo y que te comentaba recién que ah, tiene tres crías y que la última nació hace como cinco días ¿cuáles
3: son los colores de tu estud?
1: rojo verde en cuadros gorra blanca, mangas blancas Estud, los que saben, eso este es mi Estud
3: Muy bien, el Estud, los que saben entonces de propiedad de eh, Mauricio Morales que es analista político, ustedes lo conocen lo ven en las pantallas cuando hay elecciones cuando eh, aparecen encuestas qué sé yo, conversa mucho eh, también eh, con, eh, con Cooperativa y ahora estamos eh, eh, conversando con él desde su lado hípico, que es eh, uno que no conocíamos y que nos interesa mucho eh, indagar. Oye eh, eh, Mauricio, tuviste un accidente en el, en, el, en el club hípico, de eso nos enteramos
1: una cosa que, que, que irresponsabilidad mía eh, creo que primera vez que la cuento eh, a, a nivel público pero bueno la voy a contar a igual porque ya ha pasado ha pasado harto tiempo eh, corría mi caballo regalón que es pastrami que es en el club hípico y me acuerdo que mmm, lo corría jorge gonzález el, el hípico tiene esta memoria eh, así que no, no, no es nada del otro mundo y el caballo venía eh, tercero cuarto y comienza a atropellar al final. Y yo de tanta emoción me paré sobre una reja. Esa reja tenía puntas. ¿sí? Entonces yo irracionalmente y una, en una irresponsabilidad mayor, no sé por qué era tanta emoción que me, como que me abalancé sobre la reja, sobre estas puntas y estaba parado en una base de cemento. Y empecé a gritar el caballo con todo y de repente me resbalé. Me enterré la punta de esa reja sobre el ombligo y me acuerdo, que el caballo llegó segundo, no ganó. imagínate, sacaste la foto ahí con una abertura grande, muy grande, eh, me llevaron a la sala de jinetes um, y, me, y de ahí me derivaron en la ambulancia inmediata a la que Me pusieron cerca de como 18 puntos, si no me acuerdo. El médico me dijo, mira, estuviste a centímetro, centímetro y medio de dañar órganos vitales todo eh, por una carrera después estuve varios meses, o sea varias semanas, no diría un par de meses eh, en curaciones y todo eso fue un accidente bastante bastante severo esta cicatriz me acompaña hasta el día de hoy eh, y fue todo por eh, gritar desproporcionadamente eh, a mi caballo, yo yo por ese caballo perdía la razón, uno pierde el juicio claro. y si le preguntas a cualquier ímpico le pasan estas cosas, claro sí. no, no le pasa que se entierran <risa> pero si uno uno queda eh, en un, en un eh, momento de absoluta irracionalidad.
3: Pura pasión eh, por la hípica. Sí, Oye, sí, sí. Eh, Mauricio, tratemos de emparentar un poco tu trabajo con, eh, con, con la hípica con el mundo de la hípica, que me parece que, que puede ser interesante, porque uno que está ahí, digamos, entiende que la hípica es eh, para gusto bien transversal eh, es eh, desde la élite hasta eh, la clase obrera la que eh, asiste por ejemplo a una jornada de carrera en el club hípico, eh, eso de alguna forma se emparenta también con la élite del poder, digamos, y la, y la clase política, si se quiere, si uno lo ve así eh, de alguna forma se refleja eh, esa eh, esa composición social en, en, en la hípica, ¿no? Eh, eh, este, eh, ¿Va por ahí?
1: Sí. Eh, la hípica, yo diría, es pluriclasista y plurideológica. Pero tiene una máxima: juntos, pero no revueltos. Mira, y, y, y para no hacerla tan larga, Jorge, pero a mí me tocó el estallido social. Si, eh, para hablar un poco de política, un, si tú lo no quieres ver. Fue un viernes,
3: así. fue un viernes.
1: Fue un viernes ahí, fíjate aquí, y corrían mis caballos. Eh, yo no, la gente me mandaba WhatsApp y me decía, oye, estaba quedando la escoba, pero yo dije, oye, el verdadero oasis es este. Claro. Porque no teníamos idea de nada. La gente me prega, nos preguntaba, mi mamá me llamaba desesperada. Y después salimos y nos dimos cuenta, pero dentro del Cluípico no pasó absolutamente nada.
3: Finalmente es un lugar de, de encuentro, pero también es un escenario, el Club Hípico, eh, Mauricio, que eh, ha sido, valga la redundancia, escenario también de eh, momentos eh, importantes en, en, en lo que implica, digamos, esta cuestión del poder. Está la visita a la reina Isabel II, por ejemplo. Claro, estamos hablando de una tradición centenaria de los británicos con los caballos. Pero también está, por ejemplo, aquel eh, aquel momento del, cuando el Cluípico eh, fue el lugar... Elegido para inaugurar la cumbre iberoamericana eh, del año eh, 2007, cuando el rey Juan Carlos, cuestionado hoy día, eh, hace callar a, a, a Hugo Chávez, digamos lo que fue una cuestión que pasó eh, a un lugar, eh, digamos eh, en la historia, la representación simbólica del Club Ípico como un lugar también, el edificio, en fin, el entorno eh, como un lugar donde eh, el poder se siente, se siente bien acomodado, digamos también es interesante.
1: Sí, bueno, la relación eh, entre mm, la política y la ética es una relación bien extraña y lo quiero explicar y quiero explicar por qué. Fíjate que eh, la ética no paró su actividad, ni cuando se suicidó el presidente Balmaceda no la paró de manera eh, extensa, ni cuando se produjo el, el fatídico golpe de Estado en Chile, la ética tampoco paró de manera tan extensa. La única para que tuvo de cinco meses, Jorge, fueron terribles esos cinco meses para todos nosotros, fue para la pandemia. Ajá. Cinco meses sin correr. Por otra parte, la presencia de presidentes de la República en los eh, recintos cívicos no sido sido la tendencia, no ha sido la constante. Fíjate que, conversando con varios colegas eh, periodistas hípicos, eh, me comentaban que la primera vez que un presidente, me imagino que en la, en la nueva democracia, eh, visitó un hipódromo, fue el presidente Frey Roistagl, el año 94, pero de ahí en adelante los cluípicos, o particularmente el cluípico, ha sido escenario más de visitas de personalidades, que ...un escenario en que la élite política se junte a discutir sobre política... ...cuestión que fue muy usual, fíjate, leyendo la historia del Club Ípico, ...fue muy usual en la República Parlamentaria, la mal llamada República Parlamentaria... ...entre 1891 y 1925, la historia cuenta que el Club Ípico era un escenario... ...un recinto en que se reunía la élite política santiaguina para definir los, el futuro ¿Qué? o el destino eh, del país, pero de ahí en adelante y por lo menos de acuerdo a lo que yo he visto eh, yo no recuerdo si no si el presidente Elvin visitó el club hípico, no sé si el presidente Piñera o la presidenta Bachelet, el presidente Boric eh, parece que no está muy interesado porque hasta donde yo sé no ha nombrado todavía al presidente del Consejo Superior de la Hípica, entonces claro tenemos... Eh, mira, mi, mi conclusión es la siguiente. En el siglo XIX, parte del siglo XX, la elite política y la elite económica podían reunirse en un recinto hípico como el Club Hípico particularmente para discutir sobre el futuro de Chile. Y hoy día lo que va quedando en el Club Hípico particularmente es casi la elite económica. Uh, se ha producido un cambio ahí, sin perjuicio de que algunos políticos visiten el club, pero no en calidad de políticos, sino que ah, en calidad claro. de propietarios, También. que es muy distinto. Claro. Entonces ellos van a ver sus colores, su carrera y, y punto. Pero esa ha sido una, yo diría que esa es una de mis conclusiones históricas del Club Ípico. La elite económica y la elite política en un principio juntos y ahora al parecer solamente va quedando eh, esa elite eh, económica que todos conocemos.
3: Es llamativo, es llamativo lo que tú dices porque efectivamente el Club Ípico es, o sea, la hípica en general y el Club Ípico en particular, es un lugar donde, eh, donde queda mucho trabajo, eh, por un lado donde se reúne mucha gente eh, para ver carreras, en fin, eh, pero también eh, porque eh, el Consejo Superior de la Épica depende directamente del nombramiento del presidente de la república, claro. entonces eh, finalmente ahí tiene que haber, hay una vinculación eh, importante porque es una industria además que, eh, que genera mucho trabajo y que mueve mucho, eh, muchos eh, recursos, digamos, es una especie de, podemos decir, deporte nacional eh, que eh, está muy arraigado en los lugares donde hay hipódromo, incluso donde no los hay, por ejemplo en Antofagasta, donde ya no hay, eh, claro. eh, también, digamos, hay mucha gente ligada eh, a la hípica eh, por años, digamos, en algún momento, eh, no sé, diría yo que a mediados de siglo, un poco antes, era un deporte eh, o es, era un deporte mucho más... Eh, mucho más popular, digamos, incluso con lo, gran, con, con lo muy popular que es hoy, digamos, porque al final eh, el, lo que mucha gente no sabe es que en un día de clásico, eh, como por ejemplo el ensayo, es muchísima la gente que llega al Club Ípico. Estamos hablando de, no sé, si, de, varias decenas de miles, como, como un partido de, de fútbol, digamos, que es como sí. la comparación sí, sí, sí. más obvia: 70 mil, 80 mil personas. Digamos.
1: Claro, de hecho, mira, en todas las tribunas del, del Club Hípico, claro, tiene razón, se pueden albergar cerca de este 60 mil personas o más, sobre todo para los clásicos que tú estás mencionando. Y la otra particularidad, Jorge, es que a diferencia de otros países de América Latina, incluso de Europa o Estados Unidos, me atrevería a decir, en Chile eh, se desarrolla un gran número de carreras. Eh, por jornada, yo me acuerdo cuando chicos teníamos 15 carreras, ahora tenemos como mínimo 19, 20, 21 carreras y... 25 carreras para un premio importante como el ensayo. O sea, son jornadas muy extensas. Por cada reunión acá en el Club de 20, debemos tener cerca de 200 o 250 caballos inscritos para correr aproximadamente. Varía de reunión en reunión, por cierto. En cuanto al trabajo, la típica entrega, la gente cree que solamente están los casqueros para los casqueros, bien digo, para recibir las apuestas, no, está el cuidador, está el capataz, el preparador entre otras personas que conforman los equipos de cada uno de los corrales, están los cronometradores, están las personas encargadas de la cancha, están los paradores, que son las personas encargadas de recibir al caballo cuando entra el partido con el fin de mantenerlo claro. tranquilo y soltarlo en el momento preciso cuando se abren las puertas del partido, están los relatores. Fíjate que uno, esto es solamente una anécdota, uno de los relatores, fíjate, era compañero mío, fuimos compañeros en la Católica cuando estudiamos ciencia política. Y desde ahí, bueno, somos amigos desde, desde esa época, y él se dedicó a esto, y hoy día es uno de los relatores más importantes del país. La IPISA le entrega trabajo a muchísima gente, y por eso te comentaba recién, Jorge, estos cinco meses tan sufridos que fue el periodo de pandemia. Nosotros los propietarios teníamos que pagar la pensión igual. Claro, claro a cambio de nada porque no corríamos y también sufrieron los cuidadores y los preparadores porque ellos reciben un por... los jinetes por cierto se me los jinetes porque ellos reciben un porcentaje del premio por cada carrera ganado figuración y fueron cinco meses con ingreso cero,
3: cero. Mauricio, quiero llevarte al ensayo que es eh, también lo que nos convoca y que va a realizar su edición 150 ahora en poquito tiempo más eh, cuéntame eh, acerca de eso eh, cuál es tu relación con el ensayo cuál es el primero que recuerdas así como eh, a, a la rápida
1: si me preguntas por, eh, por los ganadores que yo recuerde pucha, y te podrías nombrar, nombrar varios pero me acuerdo esto era el año, yo tenía como 10 años el año 85, lamentado con Gustavo Barrera Yeah. Después me acuerdo, por este chango, el año, el año 89 con Sergio Vázquez, imagínate Wolf, al año siguiente, el caballo más, eh, diría yo, el más importante de la ética eh, nacional Triple Coronado, preparado por José Tomás Allende, lo corría Luis Muñoz De ahí, déjame hacer memoria, Pompeyo Pompeyo debe haber corrido el año 97, 98, tiene que haber sido ese ensayo Penamacor con Luis Torres ese sí me acuerdo el año, do, el año 2000 uh -huh. y de ahí en adelante bueno, Paloma Infiel de, a, a, hablando de, de hembras ¿eh? de hembras. Paloma Infiel y el Campeone el Campeone tiene una historia bien particular porque el Campeone pudo ha sido triple coronado ¿Ah, pero sí? en el premio del, en el San del Hipódromo Chile el caballo sal y robó y después, y, y ganó el derby, ganó el ensayo, y le faltaba ese para hacer el triple coronado e igualar a Wolf. Increíblemente, el caballo sale el partido y se le produjo una una rodada. Y el último gran campeón que yo recuerde es Robert Bruce. Y hay otras particularidades. A mí me encanta hablar de Jorge, así que tú me paras, no más. ¿eh? No, por favor. Eh, Hay un... Eh, para eso estamos aquí. Hay, hay caballos, Jorge, que han ganado el ensayo y después no se supo más de ellos. Yo me acuerdo eh, hace unos 3, 4 años, eh, disculpa si me equivoco, 2017, no, 2018, 2019, no me acuerdo bien, el caballo Cambridge, ¿Ya? ganó sorpresivamente pagando un tremendo dividendo y no se supo más del caballo, o sea, no ganó nunca, por lo menos de acuerdo a lo que yo, de, 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 lo, de lo que yo tengo registro, no ganó nunca más, nunca más supo de él. Y hay otros que han llegado incluso a ser padrillo, el mismo el campeón es padrillo, Espósito es padrillo, El Farrero es padrillo, Y así suma y sigue, esos son los que yo eh, Yo me acuerdo, y claro El ensayo es como ir a un clásico De Colo Colo con la U Pero donde no hay barras No hay peleas, <risa> claro. no hay eh, Gritos de insultos eh, La típica se diferencia al fútbol en eso
3: Sí, es muy entretenido Además ir a una jornada de carreras clásicas Oye, y, y el estudio, eh, Los que saben ha tenido participación en el ensayo ¿No?
1: No, todavía no. no, no, eso está difícil, es, es casi privativo eh, de los eh, propietarios, eh, o estudio en este caso, con mayor poder adquisitivo, o sea, un caballo que tú, con el que tú tengas proyección para ganarte un, un ensayo, claro, se han producido excepciones en que puedes ganar con un caballo eh, a menor precio, pero pero algún día lo, lo voy a hacer, pero no voy a gastar 50 millones de pesos en un caballo, lo, acá la gracia está en escoger un caballo claro. que tenga los antecedentes como para poder pensar en ganar alguna carrera importante pero que no tenga el precio que otros eh, propietarios están dispuestos a pagar yo creo que ahí está la gracia si tú te gastas 300 millones de pesos en una en un remate de caballo de dos años seguramente vas a sacar un campeón, pero la idea precisamente está en yo por lo menos me estudio todas las líneas sanguíneas eh, antes de un remate antes de tomar una decisión, claro. y después el preparador es el que ve el caballo físicamente y lo evalúa, y sobre esa base nosotros vamos escogiendo los caballos que podríamos rematar.
3: Oye, Mauricio, por último, y esta se la hacemos a todos, eh, ¿tu preparador favorito, el que más, digamos, eh, eh, te llama la atención, el que más te gusta, en fin, el, el, el con el que creciste, etcétera?
1: Cuando era niño, era Don Pedro Meleja. Ya, que en paz descanse don Pedro, eh, le preparaba los caballos a mi tío, los caballos moreno, rara, movado y paltata. Pero el primer preparador que yo conocí más, más de cerca fue don Pedro. Y en la actualidad, mi recuerdo también eh, de manera muy fraternal a don Roberto Jaque, eh, que falleció el año pasado, era el preparador más antiguo, él me recibió un tiempo en su corral, muy agradecido de él y su familia eh, y hoy día, eh, John Pinochet hoy yeah. día estamos trabajando con John Pinochet él tiene mi, mis caballos así que muy, y muy eh, bien. bueno, y cuando los tuve en Viña, eh, Eduardo Donoso hizo un trabajo espectacular con mis caballos también. Oye, ¿y jinetes? Jinete, Benjamín Sancho con él gané mi primera carrera, era un niñito Benjamín Sancho él ganó mi primera carrera, después vino Nacho Valdilla, que ganó, ganó varias carreras conmigo. Y hoy día estamos fundamentalmente con Pedro Robles, que Pedro es el jinete del corral de John. Yeah. Ahí hacen una muy buena dupla, pero Ajá. sí, el Benja Sancho para mí es, es el regalón.
3: ¿No te gustaría dejar de lado la ciencia política y dedicarte al
1: comentario hípico? <risa> ¡Oh! Eso, fíjate que una vez me lo preguntaron me preguntaron si es que me gustaría comentar un ensayo, pero yo soy súper respetuoso súper respetuoso Jorge, de la sapiencia de la gente, claro. o sea yo no me sen sentiría que estoy perjudicando a un periodista especializado en hípica si es que yo entro en algo que es mi pasión, es mi gusto pero no es mi expertise
3: Mauricio Morales es cientista eh, político, eh, pero además hípico y ustedes lo han escuchado, hípico de cepa, de corazón eh, muy muy eh, fanático eh, de los caballos, igual que nosotros, eh, que por eso hacemos eh, este eh, podcast Mauricio, muchas gracias eh, por esta conversación eh, tan eh, atractiva, interesante entretenida, eh, y ustedes se eh, revisen, busquen los capítulos anteriores de En Tierra Derecha en cooperativapodcast.cl y también en Spotify y Apple Podcasts En Tierra Derecha, Historias de Hípica y Patrimonio, que es un trabajo conjunto de Cooperativa Podcast y Club Hípico, camino al ensayo 150. Mauricio, muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ustedes. Me encantó dar esta entrevista, la disfruté muchísimo. Ojalá me preguntaran más de esto si y no tanto de política.
3: No, por favor, vamos a repetirla, vamos a repetirla. Un
1: abrazo. <risa> un abrazo, adiós.
3: En tierra derecha Es una presentación de Cooperativa Podcast Y Club Hípico de Santiago Encuéntranos en cooperativapodcast.cl
1: Spotify Apple Podcast Y tu plataforma de audio favorita